0: 方投资啊，目前在 Apple Podcast、Mr. Bus、s Google Podcast、s o 等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Bus 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目。触及更多用户，因为编辑团队啊会挑选适合的申请内容做推荐，包括啊用播放器的推播通知、官方账号动态、天文等等。申请的条件之一啊，就是在 Mr. b u s s 全能播放器 B B 上的节目评分至少 4.0 颗星才能够申请，而且啊目前只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分。Android 系统的用户啊 ，Mr. Buzz 还会在筹备开发评分的功能。所以说啊，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦你打开 Mr. Buzz 的播放器，并且搜寻到“风投资”这个节目啊，帮我走到评分的区块，并且打上五颗星的评分，支持 Evelyn 啊继续创作下去。如果您觉得“风投资”节目对您有一点点的帮助啊，也请不吝啬给予个按赞的鼓励，并且啊。分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音。东商时间啊，差不多到这边，现在啊要进入节目的正题喽。啊，今天要聊的是成衣产业景气落底讯号浮现，纺织股营运逆风成长。哦、啊，最近我们可以看到啊，因为台湾九合一大选啊即将要举行了，牌面上呢，呃。比较强势的类股，包含政策做多的概念，包含航太，还有呢，呃，新能源，包含绿能、储能啊、呃，以及呢，呃生技、制药族群，这些都有健康轮动的状况。另外，包含像船产的航运跟金融啊，也呢，呃，轮流有点火的现象。哦、呃，事实上没有注意到像纺织族群啊，因为呢。呃，品牌的库存逐步进行去化，那其实呢也有它的机会点，所以今天就要聊聊纺织产业的一个投资机会点。首先呢，我们看到呢，随着疫情啊逐步的淡去，人类的生活，我们看到欧美族群已经慢慢的走出户外哦，参加很多的户外运动啊，那这时候其实就会助长了户外运动服装的销售。那我们看到呢，品牌。呃，品牌商啊，都在呢积极的在纺织面料上面啊做一些高弹性，并且呢诉求啊高效排汗、快速干燥这样子的一个功能哦。包含说像运动的时候啊，呃，外部很柔软，同时内部也要非常的凉爽。那呃，如果流汗的话，要把汗水呢顺利的排出皮肤，那皮肤上的感觉是要全裸的触感，那是一种轻薄的一种织物啊，要快速的吸汗啊、呃，并且呢。呃，要非常的舒适。那呃，基本上呢，呃，这样子的一个特殊植物啊，就是非常具有功能性，好、哦、以及功能性。那这样子的一个服装啊，因为呢，它呢，基本上呢，它呢，品牌粘着度也是比较高一点的，所以呢，这些呃服装呢，受景气不好的影响是。比较低一点。那反观之，下，休闲服饰啊，或是一些大众的一些品牌，他们受影响就会比较大了。尤其像中国大陆啊，他们呢在纺织行业的“十四五”计划里面，其实有提到啊，呃，因为呢，像啊、呃、这些印染的服印染的一个行业，他们其实会耗用大量的水跟二氧化碳以及能源的消耗啊。所以进一步来说呢，他们也是希望纺织行业能源的结构也要呢进行提升，就是说里。面可能要用一些比较好的一些生物可分解的材料，甚至呢，呃，循环可以再利用的纤维，可能要占整个加工的总量要高达一个呃双位数以上的比重哦，这样子会比较环保，比较呢诉求现在的绿色的一个能源，这是看到的一个呃很大的一个趋势现象啊。那另外在。接下来呢，还其实看看到啊，呃，因为经由这两年呢、啊，呃，疫情的一个关系，包含呢、啊，像中国在四五月份的时候，上海有进行风控，那影响到了一些产区啊、呃，供应开始有不顺的情况。那包含今年来讲，航运啊、货运其实都有一些物流运输的延迟，甚至呢，呃，造成成本的上扬等等的，那形成了供应链的不稳定性啊、呃。也就是说，纺织产业现在他们必须面临到的，发现呢，他们要更加的。敏捷地面对消费者的需求变化，所以呢，呃，未来来说的话，纺织供应链会产生三种不一样的模式。第一种呢，就是所谓的快时尚，好、哦，大家可能都有听过了。第二个呢，就是诉求高成本效率。第三个呢，是直接走持续补单的模式。这三种不同的模式呢，是根据啊对于服装产品的一些客与需求的预测性啊，另外还有交期，交期的长或短，第三个是生产成本上面呢，呃、啊、的一个不同，所以呢归纳出来的三种不同的模式啊，第一个我们看到快时尚啊，快时尚代表的厂商就是美国的线以及呢 Zara。哦、oh, ，那迅呢？它其实在供应链里面，它就是采用非常经典的快时尚模式。它呢的一个价位诉求是比较低的一个价位。那它也快速的呃更新它的新品。那它每天呢呃更新的新品呢，大概是有3000到5000件的 SKU。所以呢，消费者啊每一天都会面临琳琅满目的新品。那因为它是低价策略哦，而且呢。呃，它经过这样子大量的一个上架，它就可以呢，呃，呃，通过这样子的一个大数据，它就可以知道呢，消费者对哪一个产品是比较有兴趣的，那之后再针对呢，呃，那些呢，呃，特别受欢迎的产品啊，大量的生产。啊、哦，那就是快时尚的模式。那快时尚的模式呢，它的一个交期相对是比较短一点的，成本呢也是会比较低，因为它的供应商是非常多。那、啊、也就是说呢，它透过这三千家的供应商，它就可以呢，呃，它就可以呢。呃，就是能够把这个溢价权牢牢的抓在手上，那就是快时尚的模式。第二种呢是诉求成本效率，代表厂商就是 Uniqlo 跟 Nike。Uniqlo 呢，它呢是以基础款的服饰品呢为它的主打哦，尽可能会覆盖大部分的消费族群。也就是说，每一年的上架的 SKU 大概都保持在一千款左右。透过这些基础款的商品啊，它是尽可能的满足消费者的需求，因为它会尽量的把呃效率跟成本做到最极致。所以呢。嗯，它基本上可以保持一个很稳定的利润。那交期来说的话，相对长一点，但是它成本啊、呃，因为在高效率的情况可以压得比较低一点，而且因为它的生产呃基础型的产品啊、哦，所以它需求非常容易预测。这就是成本效率的这个代表型的厂商。第三种就是呢，所谓的继续补单。继续补单模式呢，基本上这些呢客户啊，他们对呃成本是比较不太敏感的哦。今天呢，只要呢。哦，我希望你呢能够快速反映市场的需求。我今天客户有需要这一款产品，你就可以呢配合稳定配合，并且大量的生产给我。所以呢，他呢希望呢这个供应商的呃这个旗下的工人要必须具有一定的熟练度，而且啊、呃，他需求也是比较容易预测的哦，大概是这些特性。那不管怎么说呢，这三种包含快时尚、成本效率跟持续补单脑、哦、这三种供应链模式，他们呢呃共通点都是他们必须呢呃……面对消费者的需求变化，要更加的快速，尽量呢缩短生产的周期，而且还要提升整个供应链的稳定度，这样子呢才能有别于之前疫情的一个库存扭曲的状况。好，接下来呢要提到的是纺织产业呢，它进入到第三个趋势啊，就是呢我们现在可以越来越看到呢它的红核心供应商越来越集中化。采购的来源也更加的分散了。怎么说呢？首先呢，我们看到呢，以前的纺织产业啊，制造的产业链都集中在中国大陆、哦。但是随着呢，啊、呃，中国大陆它呢平均呢的一个呢人均工资逐年的成长，大概每年以 7.3% 三的成的速率在做成长。那在人工的成本上面，已经逐渐的失去了。呃，相当相对的优势，因为相对于越南、柬埔寨、马来西亚，他们呢虽然也是每年有在成长工资的，但是呢，目前啊。2021年，越南跟柬埔寨最低的工资现在还只有中国的一半不到哦，所以呢，呃，越南、柬埔寨、印尼啊这些啊劳、呃、动力资源实在是太丰盛了，也就导致1950年代开始啊，很多呢为在中国大陆的纺织企业都慢慢的诶、欸、迁移厂房到这些东南亚的主要国家。另外呢。因为纺织产业大概都需要一些规模化的生产经营活动，他们都必须要设立大规模的投资厂房，而东南亚各地的土地租金啊，又比中国来的更低了，呃，更不要说啊啊这些呢，政府啊为了鼓励呢，呃这些外资企业呢来。来设厂，所以呢，他们呢还把国还把这个企业所得税跟增值税啊这些税率，哎，都设定的比较优惠，所以对外商投资来说呢是更具备吸引力的，嗯，因此呢，呃，东南亚我们也看到啊，近年来啊，通也是大量的签订一些自由贸易协议哦，所以说。呃，他们这些呢，对于欧洲、美国啊这些品牌商，如果在东南亚设厂的话呢，哎，不仅可以设，不仅可以享受啊这个关税优惠的待遇哦，甚至你说在当地出口纺织产品还具有一个呢贸易上优势啊、哦，更呃，另外呢，在 ESG 的议题啊，近年因为也是关注度越来越高了哦，所以说你的呃工厂啊，如果说你有通过一些呃认证。关于你的，呃，在这个印染的。过程当中，如果你的纺织的面料的呃这个原材料是可以循环使用啊，甚至是呃有做到很好的清洁的话哦，也会呢更加的被品牌商所青睐，就会成为领先的供应商。那无论如何看到啦、啊，就是呢，嗯，现在可以看到近十年品牌厂的采购来源啊，哦，渐渐的从中国转移到越南、柬埔寨、印尼这些东南亚的国家了。除此之外呢，我们看到啊，呃，这两年疫情的关系哦，全球的纺织服装的产业链哦，面临了蛮多的挑战哦，包含呢，呃，刚刚提到的像是呃原材料价格哦，呃，不断的上涨哦，在那个2020年初尤其非常的明显哦。另外呢，像是疫情，因为呢各国都呃锁国封城哦，导致呢，呃，产业链在。运送的过程当中啊，发现停工停产的状况，那物流呢又有运输哦阻塞的情况，导致呢厂商呢不知道怎么办哦，只好呢呃怕没有货，赶快拉高库存哦哦。那在这样的一个策略之下，哦、导致说，因为毕竟纺织面料有些呢服装产业它是走一个高流行性的，有些呢过季的服装甚至不再流行的款式哦，导致呢这个。必须要出清的去做大折扣啊，这个时候会造成很大的损失啊。像是2022年啊，因为这样库存带来的损失哦、啊，比起2020年还增加了 13% 哦，不减反增哦。所以说啊，这真的是一个很大的问题。那另外呢，除了库存堆积产生的损失，还有一些是因为哎、欸、缺货啊，消费者没办法去满足他的需求，这个时候呢也会带来损失哦。所以，服装供应链他们现在啊，已经意识到他们必须要更加灵活，而且更加快速啊，去满足消费者的一个需求。好，这个时候呢，就会呢产生出来一个策略，就是他们认为他们必须要把供应商慢慢的集中起来哦、啊，就是说我以前下单比较分散一点，现在呢要慢慢集中下单给这些供应商哦、啊。那我们看 Nike 啊，它就是在做这样的事情啊。最近这十年来，我、嗯、们可以看到呢，它下单给前五大供应商的比重啊，从2014年的三成多提升到2021年，已经超过五成了。哦，有那慢,慢有这个集中采购的现象啊，是非常的明显。那其实呢，不外乎就是有有蛮多的优点啊，就是说，如果我今天下单给几个呃固定的厂商的话呢，我在设计、采购、运输上面，哦，他们呢会给品牌厂比较多的支持。另外呢，哎，也降低了沟通成本，大家合作起来呢都非常的有默契。好，另外呢，它也缩短了产品开发的周期，也更加确保啊原物套供应不会有什么太大的问题。大家都是老这个老合作关系了哈，老面孔了，那所以呢就有这样的优势啊，就是会向核心供应商比较集中的下单。另外呢，他们在采购来源上面啊，他们会比较分散一点。这主要原因也是因为疫情的关系啊。我、啊、们发现呢，如果呢这个厂房是集中在少数的地区，那一旦封城锁国，甚至运输中断的时候，就会产生呢呃运输的一个问题哦。所以这个时候呢，可以看到呢，哎，最近这几年很、啊、明显的。呃，相记的在呃越南，甚至呢呃其他的国家，就开始呢设立呢其他的供应地区。好，这个时候呢。呃，就会有一些优点啊，例如说它可以维持交期的稳定性，另外呢，它还可以平衡成本哦。因为呢，如果你呃所在的厂房它就是运输中断的话，这个时候你必须走空运，空运的话会大幅的提升你的成本。好、哦，这个时候呢，采购来源分散就有这样的问题，像红海就是一个很好的代表。它呢，在这一波疫情哦、呃，因为它的产地相当的分散，在各国、北美哦，甚至呢东南亚哦，其他国家其实都有一些布局，导致呢。哎，他的财报看起来呢，哎，甚真的是影响是比较少一点的。那现在要为什么注意纺织族群呢？哦、呃，首先是因为啊，呃，疫情呢之前因为透过啊这样子的一个。呃，直接跟间接的影响，服装的消费，毕竟呢，呃，消费者采购行为大部分还透过在门店里面直接做体验，啊，之后呢，直接进行购物啊，哦、呃，因此啊，在疫情期间啊，如果进行风控的话，门店根本处于关闭的状态，你根本没有办法进店采购啊，客流量就会大幅的下降。哦，那另外呢，另一方面是疫情也会导致消费者对未来有产生很大的不确定性啊，消费力也受损，有些甚至被裁员了哦，根本呢，呃，对于这些呢，呃，服装的消费就大幅的降低预算了，那这个时候就会呃有一些负面的影响，消费意愿就直接降下来了。那这样下来的结果呢，就会导致啊，像是中低端的品牌哦，这些消费性年度呢是比较差一点的，这些消费力下降的程度会比较大一点。那反观之，像是呢中高阶的品牌，甚至像运动户外的服装跟鞋子啊，因为它们具有功能性，那它的品牌粘着度也比较高一点，所以呢，最近这两年看到营收呢受影响程度比较低，甚至呢不减反增哦哦，所以呢。呃，运动服装哦，这些呢是可以优先被注意到的。今年第三季啊，呃，这些服饰品牌的库存相当相对来说普遍是偏高的。但是随着那个防疫政策推进啊，品牌服饰的库存预计呢，最晚到明年第二季可以消化完成。到时候呢，进店的客流量就可以增加了。那这是看到的一个很好的机会点，也就是服饰品牌的库存慢慢有回落的情况。好，那第二个看好的理由是呢，棉花价格呢也是慢慢的有下降的情况，这时候呢，呃，可以松绑呢纺织厂成本压力。主要来说呢，因为纺织的服装啊，它属于一个劳动密集型的产业，我们可以看到上游的原料包含像棉麻毛丝、人造纤维、合成纤维等等，大部分都是原材料都是棉花为主，所以原材料棉花价格如果下降的话呢？它会怎么样？好、哦，会影响呢？纺织服装产业成本就跟着下降了。所、so, 幸今年第四季啊，啊，这个 Fed。开始做升息的动作，那它加剧大宗商品抛售压力的增加。那、啊、现在看到全球棉花、人工棉纱这些价格啊，其实从六月份开始就一直持续在往下走了。所以这个时候呢，纺织服装的成本压力大幅下降的同时，可以看到呢，哎，到明年全年可能也会反映出一个比较好的毛利率。那这会呢，进一步提升公司的业绩表现。因为呢，纺织服装它的第一大成本真的就是棉花哦。那人工成本呢，啊、呃，大概会随着呢上中下游不同，可能会是第二大的一个成本项目。但不管怎么说，呃，在这样的一个呢，呃，加工产业为主来说呢，可以看到啊，其实呢，呃，棉花价格的回落确实是会有很大的一个正面的一个影响。因此啊，你是可以注意到啊，像是呢，整个纺织类股来说啊，可以观察到像1477的巨洋，或是1476的如虹，还有4四三八的广越，哦，其实呢，都可以进行的一个呃自行的研究啊、哦。如果说觉得有机会点呢，确实他们也在成衣产业里面哦。呃，受惠于刚刚提到的核心供应商集中的优势啊、呃，还有呢，他们有些有布局一些呃海外的厂房，那采购来源越来越分散的同时，可能会越来越受到品牌商的青睐。哦、呃，另外呢，呃，品牌库存呢，预期也可以慢慢的、逐步的回落。哦、呃，所以呢，呃，明年看起来库存消化到一个程度的话呢。哎，业绩就有机会持续的往上走了，那成本压力也跟着下降的同时啊、哦，预期呢对于他们的业绩表现也会有呃相当程度的一个帮助。好，那就是呢我们呢这一集的一个内容啊，那本集呢提及的内容啊就是个人经验的说明喽啊，那并不是投资操作建议啊，请各位听众要妥善的进行评估喽。那以上呢，就是本集啊第37集，成衣产业产景气的落底讯号浮现，纺织股的营运逆风成长的内容。风投资啊，陪伴您轻松小透气的时光哦。透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如有任何问题，请留言跟我们讨论。我们会再回复给大家哦。投资啊，一定有风险。创作者已详尽客观跟公正义务，内容观点分析与意见分享，请斟酌吸收。另外啊，我有进一个景泰蓝电商网站，在橡皮卖场都有上架哦，名字叫做“影风线上购物”，欢迎前往逛逛。卖场连接就在下方。风投资啊，将在每周不定时的上架。下一集我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅啊，并且记得收听哦。我们下集见。